0: Čekání na prezidenta.
1: Jmenuji se Jan Poporný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela učím na Pražské právnické fakultě.
2: Jmenuji se Teresa Matičková a učím na Pražské filozofické fakultě.
3: Jmenuji se Petr Nováček a jsem komentátorem Českého rozhlasu.
2: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
0: Podcast Čekání na prezidenta, respektive na prezidentku, natáčíme tentokrát 5. ledna, týden před prvním kolem prezidentské volby. Sledujeme debaty prezidentských kandidátů. Ještě než začneme nahlas přemýšlet o tom, co vidíme a slyšíme, udělejme si takové úvodní kolečko toho, co jste si připravili za domácí úkol, který jste nedostali. Někdo něco tady ve studiu?
1: No, no já toho ne. moc nemám. Zásady jsou to věci, které se nabízejí v souvislosti hmm. s tím, co se děje a k těm se dostaneme, takže nic moc navíc nemám. Tereza Matějčková? Uh,
2: já mám, ale nevím zase, jestli by to nebylo dlouho, jestli bych moc nedržovala. Uh-huh. Hmm.
1: Tak
0: si
3: to nechte na závěr.
2: Já počkám, <laughs> jo, že jo? Petr, já, dobře, já, Petr, já myslím, a... že Petr no Haváček něco No má.
3: a já mám takovou věc, já bych se chtěl velmi omluvit panu bývalému senátorovi eh, z Božího daru. Osobnosti to velmi známe, Janu Hrdníkovi. On byl mnoho let i místo předsedou Senátu za stan. Jemu se nelíbily některé formulace, které jsem použil, když jsem se o něm zmínil. Zmínil tedy o jeho kandidatuře. Takže, pane inženýre, prohlášuji svatu svatě, že byla chyba, když jsem řekl, že jste na půdě senátorského klubu, vašeho hnutí, takdejšího, na to svatě prohlásil, že za dalších šest let, tohle bylo, konalo se v roce 2015, že už nebudete kandidovat do senátu. Nebylo to na tomto klubu, ale učinil jste tak na zasedání předsednictva hnutí stan na božím daru z kraje toho roku. O tom existuje protokol zápis, zasedání, který mám k dispozici a dal jsem ho k dispozici kolegům a šéfům, aby viděli, že jsem faktograficky nic nespletl. Ale ano, chyba to byla, omlouvám se, byl to boží dar. To je jedna věc. Druhá věc. Jestli jsem vám nějak ublížil po vaší pověstí, ne, nebudu si to představit, ale v každém případě by mě to velmi, velmi mrzelo, protože tohle nemám v jazyku. Ale to víte, i mě se to parkát stalo, protože novináři na to je nebezpečné povolání. A pak třetí věc. Pane inženýra, a milí posluchači, to, co jsem chtěl tou nevinnou poznámkou, kterou jsem si mimochodem ušetřit, naznačit, je toto že když politické strany nemají určitou vnitřní disciplínu a nejsou se schopni dohodnout ani na tom, kdo za ně bude k tém kandidovat, tak pak, že jsou, abych tak řekl, předem ztraceny a ta deziluze a pak vzájemné poutky, které nastávají, jsou nevyhnutelné. Děkujeme, Petře. Někdy je to zase bouře ve sklenici vody.
0: Já jenom chci říct, že posloucháte podcast Čekání na prezidenta, že ta kandidatura, o které Petr Nováček mluvil, nebyla kandidatura na hlavu státu. Ale kandidatura jiná. Když se budeme věnovat tomu, co teď kolem sebe vidíme, tak sledujeme i taktiku jednotlivých kandidátů, kterou oni používají, i co se týká účasti, respektive neúčasti v rozličných debatách, zejména televizních v těchto dnech. Nechme stranou to, že s rozvojem informačních a komunikačních technologií souvisí to, že všechna média chtějí dělat debaty nelze si nevšimnout, ale že i tentokrát se objevuje nikoli flex, ale příklad Zeman, tedy Miloš Zeman, který se při minulé volbě taky nezúčastnil žádné debaty, částečně jí jde podobnou cestou Andrej Babiš, ale není možné asi ty oba přístupy zcela srovnávat. Miloš Zeman měl za sebou tehdy jedno prezidentské funkční období, takže ta interpretace proč nikam nechodil, byla jiná. Andrej Babiš říká, že média dělají z kandidátských debat show a že si to prezidentský úřad nezaslouží. I Český rozhlas chystá kandidátskou debatu, kam zve všech devět kandidátů na hlavu státu k diskusi věcné, plné smělých myšlenek inspirativních pohledů a zajímavých argumentů. Přesto Andrej Babiš dnes tedy pátého nám oznámil, že ani do této debaty nepřijde, ale uvidíme, jestli se za ten týden něco nestane, co by změnilo změnilo jeho názor. Když se vezmeme Andreje Babiše s nadhledem, tak část jeho voličů není na sociálních sítích. Informace získávají hlavně z televize, kde se tedy bude Andrej Babiš objevovat méně. Může mu to pomoct nebo uškodit?
2: Teresa má. <risos> Já nevím, jestli mu to může pomoct. Myslím si, že mu to v tuto chvíli neuškodí. Zkrátka proto, že nesouhlasím úplně s tou interpretací, kterou vedou ostatní kandidáti, kteří jistě ze strategického hlediska zdůrazňují strach Andreje Babiše, což může tak být, ale nejsem si úplně jistá, jestli to tak je. Já mám z toho spíše pocit, že se pasuje do role skutečně jiné šarže, jiné skupiny, že vlastně dává tím najevo vlastně svoji převahu, nedotknutelnost, určitou aroganci, která ale může i jako k prezidentství patřit, nebo k nějaké politické osobě, takže to může být spíše vlastně v žánru jisté, jisté převahy a myslím si, že jeho voliči tomu asi budou rozumět. Problém je, že samozřejmě Andrej Babiš musí získat ještě někoho jiného než své voliče. A troufám si tvrdit, že v druhém kole do debaty pude, no, ale třeba taky ne.
0: bude a... pokud se do toho druhého kola dostane.
2: Tak a samozřejmě on vychází z toho, že do druhého kola hmm. se dostane, což je legitimní sázka. Je to risk, ale je to sáska.
0: Řekněme, že i ten přístup a postup, kdy on nechodí do televizních debat, tedy do jedné půjde, zatím tedy, co, co víme, ale jezdí do těch míst, kam politici často nezavítají. Takže vlastně tam oni vidí toho svého Andreje Babiše, který jim zácně on samozřejmě Tenhle žánr zvládá bravurně a e, každému odpovídá na otázku a říká si tam vlastně bez oponentury, co chce.
1: Mě to teda vadí, vadilo mi to u Miloše Zemana možná ještě fous více, protože Miloš Zeman byl úřadující prezident republiky a podle mého soudu, když jste nositelem veřejné funkce v demokracii, tak máte současně povinnost skládat účty. A ty účty neskládáte jenom tím, že se jednou za pět let, za čtyři roky, podle toho, jaké volby se jedná, těch voleb zúčastníte, ale že nějak jako transparentně poskytujete. Veřejnosti informace o tom, co děláte a máte možnost tu veřejnost nechat se sebou konfrontovat. A když se té kampaně neúčastníte, tak jako dáváte najevo, že je vám tohle úplně ho protože ta část veřejnosti, která by se s vámi chtěla konfrontovat, ta je odstavená. A ta vaše část veřejnosti ta už od vás asi nic slyšet nepotřebuje, protože vás zná a současně mi to vadilo i z toho důvodu, že mám pocit, že Miloš Zeman už tehdy byl ve zdravotním stavu, který byl významnou překážkou toho, aby se té kampani účastnil. A ve chvíli, kdybychom to v té kampani viděli, v jakém je zdravotním stavu, tak bychom možná někteří volili jinak, než jak jsme volili a potom jsme v tom druhém volebním období byli ušetřeni toho, že prezident republiky významnou měrou chradne. Pokud zkrátka jdete za celou dobu, kdy se koná ta kampaň, mnoha týdení, respektive měsíční, jdete do dvou, tří televizních debat a jinak se teda šetříte, tak myslím, že i tenhle ten efekt té kontroly je, je znát. No a pokud je o Andreje Babiše, tak on sice říká, že média z té kampaně dělají show, ale současně říká, že když by on v té kampaně nebyl, tak je to nuda. Jo, tak mám pocit, že bych se měl tedy vybrat, jakou tu, jakou tu linku chci držet a přijde mi současně to, co jsem u toho Miloše Zemana neřekl, tak dořeknu teď, že to volební klání v jistém slova smyslu připomíná sportovní klání a to sportovní klání se opírá o nějaká jako pravidla fair play, A podobně bych si myslel, že i to politické klání se má opírat o pravidla fair play. Proto mě dost vadilo, když třeba v senátorské kampani senátora Čuby pozdějšího zdá se nikdy nevyšel na veřejnost a v zásadě vyhrálo jméno, respektive vzpomínka, a to myslím, že je jako hrozně špatně mimo jiné, protože když toho kandidáta nevidíte, tak zase nevíte, v jakém je stavu, jestli je vůbec ještě příčetný živí něco na ten způsob. A to se mi zdá, že přestože je nepochybné, že Andrej Babiš je živí, tak ve chvíli, kdy nedáváte té veřejnosti možnost srovnat ho s těmi ostatními kandidáty, vůbec ho podrobit jakýmkoliv jiným otázkám, přestože je zřejmé, že ať se ho ptáte na letos, tak se teda můžete hmm. dozvědět věci, které jste třeba ani neodhadovali, že se dozvíte. Tak mě to vlastně připadá, že to není fair. A pakli, že by tak jako byl zvolen Miloš Zeman za podmínky porušení toho fair play z mého hlediska, tak byl nakonec zvolen i Andrej Babiš. Tak se mi zdá, že je to samozřejmě jednak výpověď o těch kandidátech, ale je to teda dost smutná výpověď o té veřejnosti, že je to vlastně úplně jedno, že toho kandidáta vidět nepotřebuje, slyšet nepotřebuje, protože má o něm nějakou představu. V tomhle případě je to ten, který nám zvýšil důchody aniž by tedy bylo zřejmé, že nám je zvýšil z vlastní kapsy, že nám ty důchody zvýšil z našich kapes. Tam je
0: zajímavá ještě jedna věc, která se objevuje v diskusích, hlavně na sociálních sítích, dobře, jakých relevance je nějaká. Lidé se tam pozastavují nad tím, jak to, že není debata kandidátů, alespoň v médiích, veřejné služby pro ně povinná. Mm-hmm.
2: Tak... Mm. Já, když jsem říkala, jak bych to viděla z hlediska Andreje Babiše v úvozovkách, tak jsem neříkala, že mně se to jako líbí, jo? ale to si rozumíme. Já bych taky určitě přivítala to, kdyby Andrej Babiš do těch debat šel a poměřil tam svoje argumentační schopnosti. A zase vidím příklad Rakouska, kdy zkrátka van der Bellen řekl já do diskuzních pořadů v prvním kole nepůjdu, kdyby bylo druhé kolo, budu, ale není to hodné prezidentské role, aby se vlastně tímto způsobem úřadující prezident vydával jaksi do, do toho bojiště s, s uchazeči o nové, nové kolo prezidentství, opřel se tam o vlastně tradici že úřadující prezident do těchto velkých debat nechodí. Byl za to taky kritizován některými a někteří to uznali, že je to vlastně nějakým ohledu žánr.
0: Jasně, ale Andrej Babiš není úřadující
3: prezident. Já to jsem tom, reagovala jim, na, na Zemana. Na, zemana. Jasně, na jasně. Na zemana. no Já si myslím v tom Rakousku, že to je takový trošku, víte, jako jeden ze, ze zbytků ze Francovi. Hmm. To je jistá, jistá prostě představa o o společnosti a fungování úřadu a o tom, jak mám být důstojný a nedůstojný a tak dále. Když se pak podívá člověk, co se tam v té praktické politice taky děje, tak se mi tohle zdá jaksi úsměvné, abych to řekl.
2: No. Ale já to no dávám a... jenom k úvaze jo? a zase Ať si myslím, že Rakousko je docela než... nám taky blízké. Jo?
3: Tady je zajímavá
0: jedna věc, jak ten efekt neúčasti jednoho ze silných kandidátů, vlastně ovlivňuje ten zbytek těch, těch debatujících. Protože když to zjednoduším, tak oni, si to tam, oni se tam pohádají mezi sebou a Andrej Babiš sedí v obytném voze nebo někde jinde a točí si mlínek.
1: Přesně tak, protože když se o Andreji Babišovi nepřítomném vyjadřujete, tak to potom schytáte, že nejste schopni mluvit o něčím jiném, než je Andrej Babiš. Když si o Andrej Babišovi nevyjadřujete a mluvíte jenom mezi sebou, No tak vám to samozřejmě zase jako dost významně zožuje ten manévrovací prostor, protože pokud se chcete vůči někomu kriticky vymezit a nemůžete to vít tak se potom teda vymezujete vůči těm vůči, kterým byste se možná bývali raději nevymezovali. No. Takže tohle to je samozřejmě těžké. Já úplně souhlasím s tím, co říká Teresa Matějčková, že z legiska takové jako zvláštní taktikou vedené takové možná maličko upocené představy, jak se dá taky proklouznout na Pražský hrad. Je to, co dělá Andrej Babiš, jako racionální. Ale je to racionalita, která je mi teda silně
3: nesympatická.
2: Já tomu rozumím. Petr Nováček ještě chtěl něco říct a já mu do toho skočila.
3: No já jsem chtěl říct... nebo to nic převratného. Pokud je to utkání na takhle vysoké úrovni, tak by každý z těch kandidátů měl dát lidem možnost, aby ho viděli, poslechli si ho, zeptali se ho na něco a tak dále. Na druhé straně si představu vím, proč třeba Andrej Babiš jedná. Jak jedná. Myslím si, že to vím. Podívejte se, on zaprvé nemá dobrou češtinu, ale to by určitým učen, lidem nevadí. On mluví takovou českoslovenštinou a když si dokonce si na to nechali v Ano udělat průzkum, jestli by přece jenom nebylo dobrý, kdyby ho naučili dobře česky. Výsledek byl takový, že ne, ať mluví tímhle způsobem, protože by se stejně přeřikával a tohle je prvně aspoň přirozený. A já si dovedu naprosto představit, jak objíždí vesnice, mimochodem on chodí do závodů, mezi masy, ještě bych takhle po a jak se tam bez problémů baví s lidmi. Protože tohle to umí, rozumíte, tohle to umí. Já jsem s ním zažil dvě debaty, velmi osobní, a můžu vám říct, že jsem si dokázal představit že když tenhle člověk přijede někam tamhle na venkov a tam proti němu sedí 20 lidí, takže polovinu z nich dokáže téměř fascinovat. Ale ještě jednu věc, proč si myslím, že se vyjíbá těm debatám. Už jsem to tady si říkal. Vzpomeňte si na volby do poslanecké sněmovny. Babiše... Jeho tým nachystala na, na to, že hlavní úder musí vést proti náčelníkovi Pirátu. Ale náčelník Pirátů nebyl v té předvolební kampani zrovna v nejlepší formě. A v té se naopak ukázal za tuhle koalici předseda stanu Vítra A teď Babiš byl částečně najednou úplně vedle. Protože na toho ho nepřipravil a s tím on nemů, neuměl zakázat. A stávalo se mu, že při každé poznámce nějaké rasantnější ten Rakušanově on skipěl a začal skákat do řeči a vykřikovat různě. A tomhle si myslím, že se chtějí vyvarovat. protože když by to dopadlo takže že půjde do druhého kola, tak až tam bude sedět s někým, jo, a teď to teda bude ta debata v Národním muzeu, nevím, kde to bude příště, možná na měsíci, jo, tak to už bude něco jiného.
2: Čekání na prezidenta. S filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kysilou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu. O nástrahách, které přináší přímá volba prezidenta.
0: V těch debatách zaznívá ještě jeden prvek. Kvůli nebo díky němuž je dobré, že tu s námi sedí ústavní právník. Tam, kde je v debatách kandidát SPD Jaroslav Bašta, se objevuje z jeho sdělení, podpořené Tomiem Okamurou, šéfem SPD, že Jaroslav Bašta by jako prezident odvolával, odvolal fialovou vládu, opíraje se o článek 62 Ústavy České republiky. Zatím jsem neslyšel ústavního právníka, který by říkal, že to jde. Jan Kudrná, jehož argumentaci používají, tak k tomu říká, že je to vytržené z kontextu, že to takhle nebylo míněno. Ale když se podíváme do té ústavy, tak tam to takhle je, ale rozumím tomu, že tu ústavu bychom měli vnímat jako celek.
1: No, To je v zásadě důvod, proč někdo studuje práva, protože on je nestuduje Jenom z toho důvodu, aby si narval do hlavy co nejvíce paragrafů, právě protože je stejně vždycky lepší se podívat, jak ten paragraf vypadá v danou chvíli, protože se poměrně často mění. Ale jde o to, jakým způsobem číst zákon, nebo jakým způsobem se orientovat v právním řádu, jakým způsobem přiřazovat těm slovům, která jsou nositeli nějakého významu. Právě ten význam, aby nám to umožňovalo rekonstruovat pravidlo. No a v tomhle případě platí, že když se podíváte do ústavy, tak zjistíte, že prezident republiky má kompetenční katalog v článku. 62 a 63. 62 je bez kontrasignace, 63 je s kontrasignací, to znamená, tahle rozhodnutí, která vykonávám podle článku 63, vykonávám tehdy, když mi to spolu podepíše předseda vlády nebo jim pověřený člen vlády. No, nicméně, zdaleka na všechna pravidla v těch dvou článcích jsou, abych tak řekl, samovykonatelná. Velká část z nich buď vyžaduje. Provedení zákonem, a nebo, což je pravděpodobnější, abyste pochopili, co to pravidlo vlastně znamená, musíte listovat v ústavě a najít nějaké další ustanovení, se kterým vlastně tohle se páruje. Takže v článku 62 zjistíte, že prezident republiky rozpouští poslaneckou sněmovnu, ale není to tak, že prezident republiky rozpustí poslaneckou sněmovnu, kdykoliv má zrovna náladu a nebo nemá náladu s ní dál soužívat, ale musíte se delistovat k článku 35 a tam zjistíte, za jakých podmínek vůbec připadá v úvahu rozpuštění poslanecké sněmovny. Když si přečtete, že prezident republiky odvolává vládu, tak zase listujete opačným směrem, ne do článku 35, ale do hloubky hlavy čtvrté a tam zjistíte, že prezident republiky odvolává vládu tehdy, když byla povinna podat demisi a tu demisi nepodala. A to je v zásadě tehdy, když byla zvolena nová sněmovna, ustavila se, tak potom ta stará přesluhující vláda končí. Nebo to je situace, kdy vládě byla vyslovena nedůvěra, nebo je to situace, kdy vláda žádá o důvěru a nedostala jí. No, A mohli bychom pokračovat hmm. dále. V článku 62 je napsáno, že prezident republiky jmenuje soudce ústavního soudu a v článku 84 se dozvíte, že je k tomu třeba souhlasu Senátu. No a teď jde o to... Jestli tohle je dostačující, anebo jestli by to taky mohlo být jinak, protože je pravda, že najdete některá ustanovení v tom kompetenčním katalogu, na něž už nic dalšího nenavazuje, a tudíž je to to hotové pravidlo, ale je to prostě kus od kusu. No a teď pokud má někdo pocit, že to pravidlo o odvolávání vlády je vlastně hotové a v tom zbytku ústavy se pouze říká, kdy prezident republiky musí odvolat, zatímco tady přece to znamená, že taky může odvolat někdy jindy, tak to je těžké takový jako spor nemá žádné rozuzlení, protože buď toho někoho přesvědčíte na základě tohohle řetězce argumentů, na základě schody té interpretační komunity, která obnáší teda autory komentářů, obnáší lidi, co učí ústavní právo, no a nebo je nebo je nepřesvědčíte nás, no tím se nedá mnoho toho dělat. Hmm. Takže pokud pokud byste se ptal mě, jestli může prezident republiky Jaroslav Bašta, tak jako o tom uvažoval prezident republiky Miloš Zeman na jaře 2013, jelikož se mu zachce odvolat vládu, tak já myslím, že nemůže. Hmm.
0: Tak prezident Zeman o tom uvažovat přestal, protože i když dostal nedávno tu petici za odvolání vlády od části nespokojené veřejnosti, řekněme, tak on jim vzkázal, jednak je popudil tím, že tu petici nepřevzal osobně, ale jinak jim vzkázal, že musí zklamovat že kdyby byl diktátor, tak by to udělal, ale protože je demokraticky zvolený prezident, tak tak to neudělal.
1: A ještě bych dořekl, že to, proč to takhle nemáme postavené, není jenom jako úplná náhoda, ale je to v zásadě dáno i tím, že když se pohybujete v nějaké oblasti, Těch politických režimů nebo systémů vládnutí, tak existují takové, kde je možné mít dvojí odpovědnost vlády, jednak hlavě státu, jednak parlamentu. Není to třeba Francie, jsou to takové jako silnější poloprezidentské režimy, které najdeme v Africe, ale oni právě, protože tam ta dvojí odpovědnost vyznačují se dost vysokou mírou nestability, že pokud máte sloužit dvěma pánům, a ti pánové hmm. mohou být hodně teda politicky odlišní, tak se vám to teda nepodaří úplně. jelikož nad vámi neustále vysí riziko, že vás hmm. buď teda odvolá jeden nebo vám vysloví nedůvěru druhý, tak shodou okolností v těchto zemích skutečně panuje poměrně vysoká míra nestability a setkáváme se tady i s poměrně významnou tradicí, tradicí vojenských pučů. Takže vyhnout se tomuhle typu režimu je, myslím, doporučováno poměrně obecné schodě v komparativní politologii a, a, a dojít k tomu, že to takhle vlastně máme, aniž bychom to tak chtěli jenom protože jsme si vytvořili zvláštní pravidlo tím, že jsme jako uříz, nebo vyřízli kousíček ústavy a té jsme přiškli tenhle význam, tak to by mi teda přišlo nejenom nežádoucí, ale vlastně i z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, absurdní.
0: V podkresu jsem slyšel Petra Nováčka, který je s námi ve spojení dálku.
3: Ne, já jsem, mě se to moc líbilo a hlavně mě zaujaly samozřejmě ty napůlorientální režimy a všelé ty vojenské chunty, které skládají jedna druhou a pak soutěží jsou civilní mocí, zvolenou nějakým regulárním způsobem. To bylo moc zajímavé, co vám profesor říkal. Ano, taky je, je to tak, Proto tady si. je. No,
1: no jenom, je to, jenom je to teda zvláštní nebo smutné, že je potom tak jako silná poptávka. Samozřejmě říká? Hmm. My jsme si tady už opakováni, že si tý hladovému nevěří, hladový si tému nevěří a tak dále. Ale u Jaroslava Bašty to skoro vypadá. Včera byla nějaká debata, kterou já jsem neviděl, ale pouze jsem si přečetl pak nějaký výsledek. Zdá se, že v hlasování nevím koho diváků, nevím čeho. Diváku, vyhrál, za vyhrál Jaroslav Bašta, právě, což je trošku překvapující, protože jsme tady o ně mluvili o tom, že to není člověk obdařený nějakým jako extrémním charismatem nebo schopností mluvit k Davům. Ale zdá se, že úvodní vystoupení nebo úvodní slova zněla. Kandiduju proto, abych odvolal vládu a zabránil válce, což je zajímavé v tom směru, že ani jedno, ani druhé prezident republiky nemůže efektivně jako dokázat, pakliže se bude pohybovat v nějakém ústavním rámci. A současně je zajímavé, že je potom taková poptávka. To, že je poptávka potom, abychom se nezapojovali do války, to jsem asi schopen pochopit, protože lidí, kteří chtějí padnout za nějakou vyšší hodnotu, asi nebude úplně velký počet, jakkoliv si zase nemyslím, že je to naspadnutí. Ale to, že ta vláda. Ten fialový hnus, jak se pěkně říká, nebo pětikolka, že je kvintesencí všeho zla a že dokud nebude odstraněná, tak nám lépe nebude, tak to mě teda trošku, to mě trošku překvapuje, odkud se bere tahle extrémně silná emoce. Tak v té debatě taky nebyli všichni. Nebyli, nebyli
0: všichni. Promiň Petře, já teď se dívám na Terezu Matějčkovou a ten pohled znamená mnohé, ale zejména to, že bude mluvit.
2: Já, děkuju, já děkuju moc. Já jsem se na tu debatu dívala, taky mě zarazilo, že vlastně pan Bašta to nakonec v úvozovkách vyhrál a zároveň, když jsem o tom uvažovala, tak mě to Až tak moc nepřekvapilo, nebo v nějaké ohledu mě to velmi překvapilo, v nějakém ohledu ne, protože vlastně ti ostatní se měla pocit, že vůbec v sobě neměli žádný náboj, žádný život, jako kdyby si to tam přišli tady odmluvit, teda to, co mají. A vlastně mi to přišlo takové, že my nemáme v této prezidentské volbě se mi zdá nějakou opravdu velkou výraznou osobnost a že tu velikost se snažíme nějak do dohnat bizarností, jo. Takže vlastně hodíme jako bizarní návrh, odvolám vám tuhle nenáviděnou vládu a tím vlastně už jakoby zaujmete, protože ono tam nic jiného není, jo. A nebo... Taky
0: pardon, ale bylo jich tam jenom šest, jo, tam tomu...
2: Já tomu, já tomu no, tam no, šest kopli... je dost, no já, a já až, vím, až, já, já no. tomu rozumím. A, a teďka řeknu ještě k těm uh, zbylým, jo. To se mi propojilo, protože sleduji tedy jejich kampaň a oni se velmi často, všichni tři, my jsme o tom už tady taky mluvili, to se myslím zdá jako druhá cesta k k překlenutí toho, že tam není velikost je, že se uchodují jako do osobního prostoru, že nám vyprávějí o svém, že nás zavádějí do svých domácností, říkají nám, co pečou, říkají nám, s kým nepečou, nepečou, co vyvedli, když byli malí a tak dále a tak dále, koťátka jsme viděli. A vlastně zdá se mi, že že tím jako strašně se snižuje ta ta, ta prezidentská debata vlastně na úroveň nějakého domácího pokecu. A já netvrdím, že tam tenhle rozměr té osobitosti osobního života nemá být, ale on musí být kontrastem k nějaké jako jiné vlastně ještě rovině, k nějaké odbornosti, k nějaké skutečně veřejné postavě. A já to ještě teďka jsem teď ty koťátka, už budu končit, jo, ale ještě mě to totiž, protože mi to přijde, přijde mi to vlastně v jednom bodě závažný, jo, a to v tom, že když se i otevírají závažná témata, jako třeba eutanázie, tak první, o co se opřeme, není. Argument není to, že jsme si to promysleli, ale osobní příběh. Petr Pavel několikrát zmínil: On hned řekl: Já nebudu vést akademické disputace, já se opřu o osobní příběh. Já tomu rozumím, osobní příběh je strašně důležitý, strašně silný, ale nemůže schodit akademické disputace, protože je to tak těžký problém, že to si nemůžeme dovolit couvnout z myšlení. A mně to připadá nějakým ohledu pro koťátko koťátkoidní styl docela příznačné. Uděláme to, jak to cítím. To by prezident neměl dělat. A neříkám to kvůli Petru Pavlovi. Říkám to, že je to opravdu žánr této kampaně. Pojďme se podívat na koťátka, na flanelky, na cukroví A eutanázie taky taky to tak nějak cítíme doma.
0: Otázka je, kolik no jim zbývá energie, protože třeba ti... Úvodní dva, teď vezmu Danuši Nerudovou a Petra Pavla, co dělají. Tak dobře ukazují své osobní příběhy a vysvětlují. Vysvětlují svou minulost. Jednak v případě generála Pavla komunistickou a pak v případě Danuše Nerudové rektorskou. Jakoby jim na takové ty programové vize smělé nápady nezbyl už energetický ten zásoby.
2: Já tomu rozumím, musí to být náročně A Andrej Babiš, ještě vedle toho, že vede prezidentskou kampaň, tak stojí před soudem. To jako mi připadá opravdu nabitý. To taky musím říct, že, že
0: natáčíme podcast zrovna, když ten soud je, ale nepředpokládám, že do jeho závěru, tedy do závěru mm. podcastu, my se dozvíme mm. nějaký výsledek.
1: No, on se do toho obuje teď Petr Nováček, ale řekl bych jenom drobnost, že oni ovšem. Tě... Tak, tak, tak já právě mám schopnost vidět do daleka, že ti, kandidáti, Pomineme-li, že těch debat je asi miliarde, jak jste hmm. to říkal, a, že ti kandidáti prostě odpovídají na otázky. A ty otázky jsou velmi často jako hloupé a nebo nutně vedou ke zjednodušení, protože je tady móda, která je myslím skoro nová, ta asi dřív nebyla. To je ta móda ano, ne? Jo, jako hmm. Položím hmm. vám otázku, která po pravdě řečeno může vyúskit odpověď, ano, ne, ale mezi tou odpovědí a tou otázkou by měl být nějaký jako poměrně složitý řetězec úvah, například toho typu, o kterém mluví Teresa Matějčková, no jenom, že na to není prostor. No, takže já nechci z toho ty kandidáty vyvinovat, ale, mm, ale nejsou teda výlučnými vyníky. Mm. Zdem k tomu, kdo se jich ptá mm. a na co se jich teda ptá. A teď?
3: Teď jste viděla až do Kobylis. <laughs> no, já na to... Navávžel, ale nevím, jestli správně. Já mám ve mně omezené možnosti pohybu, ale mám spoustu lidí, kteří naštěstí ne, a já s nimi často na to téma povídám. Víte, co chci říct? Oni, ty kandidáti, konají nejrůznější besedy, třeba na akademické půdě, na vysokých školách, po různu. A mě třeba překvapila informace, ozbíraná po těch různých sestkáních, že ten generál Petr Pavel není vůbec takový suchar, jak já jsem si myslel, že je vojenský, ale že to je přívětivý člověk schopný normální debaty. Že prostě někdy i ten volební tým adjustuje toho kandidáta podle mě do úplně jiné pozy než která by mu možná slušela líp, to je jedna věc. A druhá věc, to, o čem tady mluvila Tereska Honza, to je výsledek klipovitosti vzdělení, což přinesla v jistém okamžiku televize a jistý typ novin. A dneska to bylo právě té dokonalosti, že řeknou kandidátovi, teď dostanete 18 otázek a řekněte hmm. ano, ne, že jo. Takže už je z toho takové jako spíš leporelo. A oni jsou to spojené nádoby. Ono tohle dokáže zakrýt to, že dotyčný kandidát nemá žádné hlubší ideové základy v tom smyslu z úvozovkách velké myšlenky, které by do, do té kampaně vneso. A řekli lidi o tomhle, bychom se měli bavit. A tak prostě si pouští lidi do kuchyně a nevím kam vaří, peče, smaží.
2: Já jestli k tomu můžu, jenom ještě poznámku. Rozumím tomu, že jsme v nějaké době, v nějaké mediální skutečnosti. A prezident je zároveň osoba, která by si měla být vědoma, i kandidát na prezidenta své síly, své nějaké, řekla bych, duchovní suverenity a nebýt úplně třeba, alespoň se pokusit ne vždy být ve vleku médií a spíše vlastně ty média táhnout za sebe. Vím, že je to asi strašně velký nárok, kdo jiný než prezident by si jej na sebe měl klást. V momentě, když, se, když někomu položím otázku po eutanázii a on první, co řekne, je to, já se na to nedívám jako na akademický problém, ale na otázku pocitu, tak je to pro mě vlastně jako nadbíhání uh, té klipovitosti a já si nedokážu představit, že třeba nějaký, jo, teďka jasně Angela Merklová nebyla uh, prezidentka, ale že kdyby se jí někdo na toto zeptal, tak by řekla, tak já vám teďka řeknu, jak to cítím, protože o tom nechci přemýšlet, jo. Takže uh, zase bych nešla v tom um, vyvinování až tak daleko a kladla bych skutečně velké nároky na prezidentské kandidáty.
1: No, já jsem jenom chtěl doříci, že vlastně ten no nevím, jestli je hlavní důvod, ale jeden prostě ze dvou důvodů, proč mít prezidenta republiky. Ten jeden je, že máme ty kompetence a někdo je z nějakých důvodů, má vykonávat, vykonávat podle mého soudu spíš tak, jak ústava praví, než jak ústava nepraví, ale ten druhý důvod, proč prezidenta republiky máme, je právě kvůli tomu přesahu. A ten přesah nemusí být to, že skutečně někdo se teda pokouší odhalit, jestli ten ta, ta odpověď na všechno je 42% anebo nějaká jiná. Že jo? Myslím, že Karlu Janečkové vyšlo 37%, <tějí> což zase byl jiný typ odpovědi na všechno. Ale jinak je to 1,20%, A... že jo, to je... víme. Ale A... <tějí> A... 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 ten, ten přesah podle mě souvisí na stolování témat. Jo? A nastalování témat, která se prostě nevejdou do toho běžného volebního cyklu a nebo se nevejdou do agendy politických stran, protože politické strany pořád stojí před nějakými volbami a logicky ty volby nechtějí prohrát. A ve chvíli, kdy určitá témata voliči nevnímají, řekl bych, radostně, tak ty politické strany mají tendenci se jim vyhýbat. Jenomže některá témata, jako je třeba právě ta klimatická krize, ale popravdě řečeno i penzijní reforma, když máme přijít s něčím jako hmatatelnějším tak one ty problémy nezmizí tím, že zavřeme oči a už vůbec se nevyřeší tím, že ještě intenzivněji zavřeme oči. No a to je podle mě role prezidenta. Ne, že to vymyslí a vyřeší a prosadí, ale že to pořád vrací a současně upozorňuje, že každý ten problém může mít někoho, kdo vyhraje a někoho, kdo vypadá, že by mohl prohrát. A my bychom měli myslet na to, aby ti, co prohrají, neprohráli příliš mnoho. Takže ve chvíli, kdy s klimatickou krizí bude spojeno to, že už asi nebudeme mít základní lidské právo, aby měl každý svůj bazén na zahradě, tak to mi připadá, že je docela dobré zvednout a vysvětlit, proč, že to teda není výraz nenávisti vůči lidem, kteří mají bazén, ale že je to teda cena za cosi. Proto, aby třeba všichni měli pitnou vodu. No a to je teda asi věc, kterou já bych od prezidenta prezidenta očekával. Asi víc, než to co nám jiného dělují.
0: A ještě když se v této souvislosti zpětně podíváme jak na vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana, tak i na ty další projevy ústavních činitelů, ať to byl předseda vlády Petr Fiala nebo předseda Senátu Miloš vystrčil, tak když bych to měl zjednodušit, tak oni byli taky takové spíš politicky provozní, než že by nabízeli nějaká, nějaká zajímavá do budoucna, do budoucna řešení anebo alespoň větší empatii vůči veřejnosti.
1: Nevím, no, tak ten, ten, toto prezidentské je prostě úplně špatně uchopené, protože když někdo odsune ten novoroční projev na Vánoce, tak Vánoce jsou určitá atmosféra. A když tomu, co pronáší, říká Vánoční poselství, tak tím spíše to předpokládá určitý žánr obsah, sdělení, možná i tón hlasu. Něco, co Miloš Zeman vůbec neovládá, takže proč to udělal hmm. ve vztahu hmm. k Vánocům, což je žánr Alžběty druhé, ale i Tomáš Masaryka, to vlastně, to vlastně vůbec nechápu. No, právě proto, že je to žánr Ta, Masaryka, mo- možná. No. No a tahle řeč, kterou teď pominul, kterou mimo, mimochodem velice pěkně, velice pěkně komentoval Petr Nováček po té, co to posilství zaznělo na vlnách Českého rozhlasu, tak to je jako, jako výčet toho, co já sám si o sobě myslím, já Miloš Zeman a jak jsem se sebou spokojený, no což teda asi není ani vánoční poselství, ani nic. A ve srovnání s tímhle, kde nebylo nic, samozřejmě ten přesah v těch dvou dalších projevech byl a teď o to, jakého typu. Jo, mně se třeba vystoupení předsedy vlády e, líbilo, Uh, nicméně připouštím, že pokud někdo měl pocit, že tam má být nějaký prvek sebereflexe v tom směru, že jsme něco nezvládli, tak to tam nebylo. Otázka je, jestli to tam patřilo, protože pokud to bylo vystoupení, které uvozeno tím, že Česká republika slaví 30 let, tak jestli spíš nesleduje nějaký jako dlouhodobější oblouk se zamišlením do budoucna, než že by hodnotil ten rok hmm. plynulý a co se mi podařilo nebo nepodařilo. Takže připouštím, že tohle mohla být nějaká slabina, ale jinak se mi zdálo, že tohle byl projev, který by klidně mohl být projevem prezidentským. Konec konců nebylo by to poprvé, když jsme mluvili o tom, že Petr Fiala by mohl být z hlediska formátu prezidentem, ale že je asi docela dobré, když zůstane předsedou vlády.
3: Můžu jenom větu. Mně u toho předsedy vlády od textů zněl ten známý věrš. Nebuďte malověrní, myslete na chorál. To bylo podle mě z, jeho vzdělení. A pníživá. není to u českých politiků zrovna běžné, že mobilizují národ, protože hmm. jo, to u francouzů je, ale, a to si myslím, že bylo poměrně výjimečné. Samozřejmě, kdyby k tomu byla nějaká ta idea, Pohle do budoucnosti, víte, eh, my to dokážeme, ale jaksi co chcem dokázat, že jo? Tak to by, jistě by by to bylo lepší, no.
0: Tak vám pro dnešek děkuju za vyslechnutí podcastu i za vaše názory a myšlenky, které tady zazněly a za pár dní zase naslyšenou. Neskudenou.
2: Naslyšenou. Naschledanou. To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.